1: Tony Media. Het is oorlog in Europa. Gaan we allemaal dood in een kernoorlog? Nee, ik denk het niet. Gaat de oorlog de wereld veranderen? Dat weet ik zeker. In samenwerking met Dagblad Trouw probeer ik met deze podcast grip te krijgen op de oorlog. Hier houd ik je wekelijks op de hoogte van de situatie in Oekraïne en Rusland. Ik had het vorige week over de uitroep slavo Oekraïni. wat uh, leven Oekraïne betekent. En deze week ging een video viral in Oekraïne van een Oekraïnse krijgsgevangene die door Russische soldaten wordt Geëxecuteerd, Wat ja, natuurlijk een oorlogsmisdaad is. Hoe dan ook, die Oekraïense soldaat die weet dat hij wordt geëxecuteerd. En ze kondigen het ook aan, die Russen. Maar hij staat dan doodrustig uh, met een peuk in de mond in een loopgraaf. En hij roept Slava Oekraïne vlak voordat hij wordt doodgeschoten. Nou, uh, natuurlijk volgde deze week eindeloos veel eerbetonen en memes gewijd aan deze man. Hij heet trouwens Timofi Shadoura. En vandaag postte Zelensky op Instagram ook de tekst... Slava" hulde aan de held, in plaats van het gebruikelijke Slava", wat hulde aan de helden, meervoud dus is, wat hij normaal doet. En het was duidelijk een eerbetoon aan deze koelbloedige man met zijn peuk in de mond. Ik hoop vurig de schutter ooit in een rechtbank in Den Haag te zien. En dit is wat er gebeurde in week 2 van het tweede jaar van de oorlog... Een paar weken terug had ik het al over Moldavië, waar het al een tijdje onrustig is. Moldavië grenst aan Oekraïne in het westen van het land. En een deel van Moldavië is al decennia lang bezet door de Russen. In Moldavië zijn al wekenlang demonstraties aan de gang tegen de Europa-gezinde regering. Ik had toen, ja, een paar weken geleden, de theorie dat de Russen daar misschien achter zaten. Toen was dat nog een theorie, maar deze week werd duidelijk dat het ook echt zo is. Er was een video van een demonstratie te zien. Uh, de menigte roept daar. Het Kremlin komt ons redden. Nou, dat is op zich ook al een teken aan de wand. Maar dan heb je de plaatselijke verslaggever van de Moldavis, hoor mij nou, Moldavische televisie, denk ik. Moldavisch, ja tuurlijk Moldavisch. En die spreekt een demonstrant aan. En die stelt een vraag. En de demonstrant zegt. Ja, sorry, maar ik spreek geen Moldavisch. Ik kom uit Moskou. Dus ja. Zoveel is dan duidelijk. En in Rusland zijn trouwens betaalde demonstraties een volkomen normaal fenomeen. Nou ja, echt of nep, die demonstraties zorgen hoe dan ook voor veel onrust in Moldavië. En dat is denk ik echt iets om in de komende weken in de gaten te houden. Intussen gaat Oekraïne verder met zijn campagne van bombardementen op doelen diep in Rusland. Deze week ook weer opnieuw... Een bombardement in de regio Krasnodar op 400 kilometer van het front. En ja, dat front concentreert zich nog steeds bij Bakhmut. Elke dag zijn er wel berichten dat de Oekraïners de stad hebben opgegeven. Maar elke dag lees ik ook weer berichten dat de Oekraïners juist versterkingen sturen. Het blijft op het eerste gezicht een beetje raadselachtig... waarom Oekraïne de stad of eigenlijk de ruïne van een stad zou blijven verdedigen... Want ze kunnen zich makkelijk terugtrekken naar hoger gelegen terrein... ten westen van Bakhmut, wat makkelijker te verdedigen is. En er gaan in Oekraïne ook steeds meer stemmen op... om de strijd daar te stoppen en terug te trekken. Volgens uh, sommige Oekraïners zijn die slachtoffers uh, overbodig. Maar toch, als je het van een kille militaire kant bekijkt... heeft die strijd daar wel degelijk zin. Er komen namelijk nog steeds veel meer Russen om het leven dan Oekraïners. Volgens sommige schattingen is dat zelfs één op de zeven... En die kwaliteit van die Russische soldaten wordt ook steeds hoger. Een paar maanden geleden waren het nog voornamelijk veel ex-gevangenen in dienst van Wagner. Ja, die eigenlijk een soort van, ja, bijna een soort van zelfmoordcommando's. Lage kwaliteit soldaten. En dat ging dan ten koste van hoge kwaliteit Oekraïnse soldaten. Maar nu zijn er steeds minder Russische gevangenen. Ze zijn gewoon op. Ja, ze zijn allemaal doodgegaan of grond geraakt. Nieuwe gevangenen melden zich ook niet meer. Dus moet Wagner nu echte elite eenheden uh, in die hopeloze strijd gooien. En die sterven nu aan het front. En die kunnen bijvoorbeeld niet worden ingezet als Oekraïne een tegenoffensief begint. Waarschijnlijk in de lente. Ja, want ondanks de mobilisatie lijkt Rusland opnieuw problemen met manschappen te hebben. De verwachting is dat Rusland op korte termijn niet gaat mobiliseren. En ze proberen wanhopig weer vrijwilligers te werven op de gekste plekken. Trouwens, in de door Rusland bezette provincie Luhansk worden nu ook jongens vanaf 16 gemobiliseerd. In uh, Luhansk en in Donetsk, die gebieden die zijn bezet door Rusland, is sinds het begin van de oorlog een volledige mobilisatie. En dus nu ook voor jongens vanaf 16. Dus die zijn geboren in 2007. Dat is het jaar dat de iPhone werd geïntroduceerd. Zo kort geleden is dat dus. En die verdwijnen nu ook in de gehaktmolen. Die... Uh, Soldaten worden ook op hele andere gekke plekken geworven. Er was een bericht van het telegramkanaal Baza. En dat gaat over een man met zelfmoordneigingen. En die was dan langsgegaan bij een psychiater in de regio Moskou. De psychiaters zou tegen hem hebben gezegd... ja, waarom ga je niet naar het front in plaats van zelfmoord plegen? Vind ik echt een heel raar advies. Uh, ja, dan dien je nog een maatschappelijk doel. Ook bij gemobiliseerde steeds meer gemoor... Vooral video's van vrouwen van gemobiliseerden... die klagen over gebrek aan munitie en warme kleding, et cetera. En ja, die video's worden natuurlijk heel veel gedeeld in Rusland. En die maken het nog moeilijker voor Poetin om mannen de dood in te sturen. Juist op het moment dat het offensief in Oekraïne... waarschijnlijk op het punt staat om te gebeuren. Gaan we door naar de Russische media. Hier hoor je een militair koor in de stad Krasnodar op het zogenaamde festival met de naam Ik zing voor mijn vaderland. Ja, die festivals die duiken overal op in Rusland om nog een beetje de sfeer erin te houden en Russen natuurlijk achter de oorlog te scharen. Maar zij zingen over een Russisch soldaat die terugkeert naar Rusland als zogenaamde Cargo 200. Dat is een Russische militaire term voor een soldaat die doodgaat aan het front. Heel erg gezellig. Ze zingen. Mama, ik weet dat je mij kan horen. En door je tranen heen fluister je: mijn zoon vliegt naar huis. Hij heeft van zijn bruid een weduwe gemaakt. En zit nu op een Cargo 200-vlucht. De laatste vlucht van zijn leven. Nou, met dit nummer wonnen zij overigens de wedstrijd. Vond ik ook nog wel opmerkelijk. Verder een bericht uit de krant Commerçant. Helemaal aan de andere kant van de wereld, in de stad eh, Vladivostok, aan de stille oceaan. Nou ja, andere kant van de wereld is een beetje hoe je het bekijkt. Ik begreep eh, onlangs dat ik een luisteraar heb op de Filipijnen. Dat is daar dan wel weer enigszins in de buurt. Overigens betekent Vladivostok overwinning van het oosten. De stad is een beetje het sluitstuk van de kolonisatie van Siberië, die twee eeuwen duurde en die heel veel dood en ellende heeft gezorgd voor de inheemse volkeren in Siberië. Hoe dan ook, die video uit Vladivostok die ging viral. En daarop is te zien dat er een warmwaterleiding van de stadsverwarming is gesprongen. Net als in veel andere Russische steden wordt de, ja, het water op één plek opgewarmd... en dan door de hele stad gepompt. Maar die was dus nu gebroken. En één vierkante kilometer van Vladivostok was bedekt met kokend water. Ja, er kwamen ook echt enorme stoomwolken naar boven hing hingen boven die stad. Echt een intrigerend beeld. deed me een beetje denken aan een openluchtzwembad in Krasnoyarsk waar ik ooit zwom. Dat was een 50 meter bad en dat wordt dan de hele jaar door verwarmd. Milieutechnisch is dat een beetje moi, maar het is echt wel heel erg lekker. Ik ging daar in de winter zwemmen met min 30 graden. Dus er was op een gegeven moment 60 graden temperatuurverschil tussen mijn hoofd boven water en mijn lichaam onder water. Als ik dan aan de kant van het zwembad hing. Maar dat deed ik eigenlijk niet zo lang, want dan mijn zwembril. Uh, hoe dan ook, die warmwaterbuizen die lopen dan op ja, veel plekken in Rusland boven de grond. En die zijn al vaak sinds de val van de Sovjet-Unie niet meer onderhouden. En overal valt dan dat isolatiemateriaal vanaf. Ik heb ooit in Kazachstan mannetjes gefilmd die midden in de winterkou buiten aan het schaken waren. Want die zaten dan bovenop zo'n ja, zo warme pijp waar de isolatie ontbrak. Het is natuurlijk wel lekker warm. Nou ja, na aanleiding van dat stuk in Commerzant en die video van die gesprongen leiding zaten veel Russen zich natuurlijk weer op te winden over dat ja, in heel Rusland de infrastructuur uit elkaar valt, terwijl er tientallen miljarden euro's naar een nutteloze oorlog gaan. Verder staat in Dagblad Trouw een interessant profiel van de Nederlands-Italiaanse Benjamin Galli, een jongen van 27 jaar uit Winterswijk en hij is een van de Nederlandse vrijwilligers die vecht aan het uh, Oekraïnse front, of ik moet eigenlijk zeggen, vocht aan het Oekraïnse front, want in september werd hij gedood. Bij de stad Kupyansk, die de Oekraïners op de Russen veroverden. Misschien kan je het wel herinneren. Trouwens, ook op dit moment wordt daar nu weer gevochten. Rusland probeert die stad weer in te nemen. Het is een van prachtig stuk over waarom iemand besluit om te gaan vechten in Oekraïne. Ik zal een link in de show notes zetten. Ja. Wel heel erg veel dood en verderf deze week in de podcast. Maar goed, dat hoort ook een beetje bij de oorlog. Straks spreek ik Oekraïne-correspondent Michiel Driebergen. En daar komen wel wat lichtpuntjes langs, dat beloof ik. Maar eerst nog even dit. Ja, er vechten wel meer buitenlanders in Oekraïne. Het gaat om duizenden mensen. Tot Nieuw-Zeeland aan toe komen mannen en vrouwen naar Oekraïne om het leger te steunen flink aantal van die mensen komt uit Georgië en andere voormalige Sovjet-republieken. En ja, die weten natuurlijk hoe het is om door Rusland bezet te worden. Maar er zijn zelfs Russische vrijwilligers. Zoals bijvoorbeeld veel Tsjetsjenen die nog steeds vechten voor onafhankelijkheid. En je hebt ook nog een aantal Tartaren en Boerjaten. Ook volkeren die binnen Rusland wonen en uh, hopen op onafhankelijkheid. En ja, die hebben natuurlijk een enorm voordeel... want ze spreken de Russische taal... en ze weten ook hoe die Sovjet-wapensystemen werken. En er is één hele interessante groep van vrijwilligers... die vechten onder de ja, neutrale naam... het Russische korps van Vrijwilligers. Maar deze groep wordt gerund door Dennis Kapustin. En die Kapustin is één van de meest notoire neonazies van Rusland. Hij begon als voetbalhooligan bij de voetbalclub uh, CSKA Moskou. En hij begon daarna een heel populair, nou ja, binnen sommige kringen... populair kledingmerk, White Rex Door heel Europa verkopen zij kleding met nazi-symbolen erop. Uh, die club heeft ook uh, hele hechte banden met extreem rechts... in uh, Italië en in Duitsland. En sinds 2017 woont deze Kapoestin in Oekraïne... Om de revolutie in Rusland voor te bereiden met een groep andere ja, ultranationalisten. En vorige week dook deze Kapoestin op in het dorp Briansk, een dorp in Rusland, net over de grens van Oekraïne. Dat dorp werd korte tijd bezet door dit ja, Russische korps van vrijwilligers. Volgens Russische media zijn daar ook doden bij gevallen, maar het is volkomen onduidelijk of dit waar is. Er is een hele hoop desinformatie van Russische en ook van Oekraïnse zijde. Maar feit is in ieder geval dat die Kapustin op de foto staat... voor de deur van de plaatselijke administratie. Helemaal in vol ornaat, helemaal bewapend. En uh, ja, hoe dan ook, Poetin had het die avond gelijk heel gewichtig... op de tv over een terroristische daad. En dit soort acties helpen Oekraïne natuurlijk helemaal niet... Want dit past natuurlijk perfect in het narratief van het Kremlin dat Rusland wordt bedreigd en niet Oekraïne. En dat Rusland ja, met deze oorlog vecht om zijn voortbestaan. En het is een beetje de vraag of de Oekraïners nou zo verstandig zijn om met neonazies samen te werken. Want misschien is de vijand van je vijand niet altijd je vriend. Uh, bij mij in de uitzending zit Michiel Driebergen. Welkom. Dag Jelle. En Michiel was natuurlijk al eens eerder in deze podcast. Toen als correspondent voor Trouw. Maar Michiel werkt ook voor de VPRO. En voor die VPRO heeft hij onlangs, samen met Edwin Koopman, een prachtige podcastserie gemaakt met als titel Stad in Oorlog. Ik zal nog een link in de show notes zetten natuurlijk. En die podcast die zoomt helemaal in op de stad Garkiv. Daar gaan we het zo over hebben. Maar allereerst, we zitten hier nu in Nederland... Ik ben blij een keer live te kunnen zien. Insgelijks. Hoe ja, gaat het met je?
0: Ja, wel goed. Ik ben een beetje moe, want uh, die podcast was er natuurlijk. Die moest er komen, dus uh, tot diep in de nacht monteren. Met name voor, uh, je noemde hem al Edwin Koopman. Ja. Dat is eigenlijk de, het montagebeest achter deze podcast. Ja. En ook de grote lijn heeft hij prachtig in elkaar gezet. Dus hij heeft eigenlijk een podcast gemaakt van mijn repo-materiaal. Ja. Het was natuurlijk ook één jaar oorlog en er was heel veel aandacht voor. Ook voor trouwen. Ja. Dus... Uh, het was heel veel werk en ik hoop nu een beetje stiekem dat de luisteraars en de lezers niet zijn niet gaan afhaken. Hè? Dat ze ja. wel de oorlog willen blijven
1: volgen. Het valt mij eigenlijk heel erg mee. Ik, ik heb toch het idee dat er nog steeds heel veel interesse is voor de oorlog. Of het is misschien ja. een beperkt, uh, ge, beperkt gezelschap. Nee, ik heb ook van die avonden, ook van de VPRO een paar weken geleden, zitten 500 of 600 man in Tifoli allemaal te luisteren naar verhalen over de oorlog. Dus,
0: ja, inderdaad, ik hoop, men, men hoop, zegt mij ook dat het voortdurend is. Ja. In ieder geval. Ik ben het natuurlijk niet gewend. Ik was jarenlang in Oekraïne en dan wilde niemand iets over horen. Ja. Lezen of horen. Ja, want en nu denk ik je... van, nou, wanneer gaat het weer naar beneden? En dan zeggen ze bij de krant of bij de radio, zeggen ze, nee joh, dat, ze willen alles horen, de mensen. Ja. En dat is natuurlijk fantastisch ook. Dat ja. is heel goed, vind ik ook belangrijk. Dat is mooi.
1: Ja. Zit jij, ik kan me niet voorstellen dat je na een jaar nog steeds in de adrenalinestand zit, want dat houdt geen mens vol.
0: nee. Klopt, wat je in Oekraïne, wat, wat scheelt in Oekraïne is dat je heel lang in nachttrainen bent en heel erg lang onderweg bent vaak. Uh, als ik straks weer naar Oekraïne ga, dan ben ik twee dagen bezig voordat ik ergens ben en nog yeah. een keer gaan, kan gaan beginnen met werken. En dat haalt mij voortdurend uit, de, uit die adrenaline stoot, zeg maar. Uh... Tijd om te acclimatiseren heb je. Ja, na te denken en uh, na te denken voordat je iets doet, na te denken over het verhaal wat je gaat maken. Dat vertraagt de boel enorm en dat maakt het ook heel erg gecompliceerd om te werken. Maar het, is wel, uh, het stopt je wel om niet de ene na de andere dag uh, ja, met heel ernstige dingen bezig
1: te yeah. zijn. Ja, dat uh, snap ik. Hé, hey, dan over de podcastserie. Um, laten we even beginnen met gewoon voor luisteraars te vertellen, waar ligt die stad, Garkiv? Ja, Wat is kilometer,
0: voor stad? kilometer 35 van de, van de Russische grens, ja. noordoosten van Oekraïne. Um, bijna 2 miljoen mensen, denk ik.
1: Uh, God, ja. Ze hebben een metro ook, toch?
0: Ze hebben een metro, ja. Heel, een hele mooie oude metro. Um, tweede stad van Oekraïne. Dus mm. een belangrijke stad. En in die zin ook een spannende vraag. Hè, in die stad van, wat moeten we met Rusland ooit in de toekomst? Want ja, dat ligt zo dichtbij. En dat, dat, ja, Rusland gaat niet weg. Ja. Gakker gaat ook niet weg. Dat weten we ook na een jaar oorlog. Nee. Want uh, de stad is behoorlijk hard ingebeukt op Gakker de laatste jaar. Ja. Het leger stond echt aan de randen van de stad. En hebben ook met arterie beschoten. Dat is Kiev nou ja, heel even aan het begin overkomen. Maar daarna niet meer. Al heel gauw. Ehm... Um, ja, Garkiv heeft zich echt weten te weerstaan tegen de Russen, terwijl ze eigenlijk in shock waren. Wat ja. doen die Russen nou?
1: Want dan kom ik gelijk op mijn volgende vraag, want je had andere steden of dorpen wat dan ook kunnen kiezen. Waarom heb je nou precies Garkiv voor deze serie gekozen?
0: Nou ja, die spannende vraag van wat doen, we, wat doen we ooit met Rusland? Nee, in aflevering 4 hebben we daar wel wat uh, daar heb ik natuurlijk naar gevraagd, iedereen uh, die ik heb geïnterviewd... voor deze podcastserie. Mm, die vragen me ook uh, van wat, wat is de toekomst uh, na deze oorlog. Maar ook, ja, uh, 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 het is natuurlijk een, een, een stad waar de mensen Russisch spreken. Ja. Ik noem het Garkiv, wij noemen het in onze podcast Garkiv. Ja. Maar de bewoners zeggen gewoon straal Garkov nog ja. steeds, hoor. Die spreken allemaal Russisch. Dus wat is dan de, de band met Rusland... Uh, nu, na alles wat er gebeurd is. Uh, ja, en het is een hele trotse Sovjetstad ook geweest. Dus dat geschiedenis speelt, die geschiedenis speelt natuurlijk ook een rol... van hoe kijk je tegen het Sovjet verleden aan? Ja. Uh, dat is daar eigenlijk een spannender vraag dan in Kiev. Ja, ja. waar waarmee eigenlijk de Maidan-revolutie... met die uh, Oekraïnse vlaggen, veel patriotisme... Ja. eigenlijk al afscheid heeft genomen. En in Kharkiv, ja, daar, daar was eigenlijk veel trots op die tijd. Fabrieken, uh, tankfabriek, tractorfabriek... Ja. Uh, ja, ...waar ook nog steeds heel veel mensen werken.
1: Want soms denken mensen nog steeds dat omdat uh, er Oekraïners zijn die Russisch spreken... ...dat ze dan ook vanzelfsprekend voor Poetin zijn. Maar dat is het natuurlijk absoluut niet zo. Nee, dat,
0: dat is eigenlijk nooit zo geweest. Uh, al is het wel zo, maar dat heeft dan niet zozeer misschien met taal te maken... ...maar toch meer met cultuur en die gezamenlijke geschiedenis. Dat ja, Garkiv had de markt, lag in Rusland, van al die fabrieken bijvoorbeeld... ...maar ook van de IT-industrie de, de recente jaren... Ja. Tot eigenlijk 2014, toen is dat heel erg hard omgeslagen. En deze oorlog heeft eigenlijk alle restjes uh, van sympathie weggeslagen in Gakief. En dat ja. is ook wel ja, heel naar om te merken dat de oorlog dat met bewoners van de stad doet. Mensen zijn eigenlijk nog steeds, en dat hoor je ook in de podcast, hè, van zo'n vrouwtje op negen hoog, um, hè, die, die eigenlijk zegt van, wat hebben wij nou echt de Russen misdaan? Waarom mm. doen ze dit nou met ons? Mm. Hè, wat... wat, wat, wat wat is er gebeurd eigenlijk? Ze kwamen altijd bij ons winkelen en uh, wij gingen ook naar Rusland toe. En uh, deze mensen hebben familie in Rusland. Waarom? Wat is er nou misgegaan?
1: Ja, ja. ik vind dat het ook heel mooi is om te zien in je podcast dat je je niet alleen maar richt op de directe gevolgen van de oorlog. Want je bent natuurlijk ook uh, op een plek als er net een uh, S-300 raket is ingeslagen. Dat is natuurlijk fantastisch, maar je laat ook heel goed die indirecte gevolgen zien van zo'n oorlog. Dat zo'n hele samenleving is ontwricht. En dat het tot in de haarvaten van de samenleving doordringt. Hè? Je noemt uh, uh, het geval van een huisarts bijvoorbeeld. Dat heel veel huisartsen gewoon zijn vertrokken. Ja. En dan zit een patiënt zonder, zonder huisarts. Ja, dan bellen ze maar naar de, naar de ambulance. En die, ja. komt,
0: die komt dan. En ja, dat hoort natuurlijk eigenlijk helemaal niet. Maar ja, de huisarts is gevlucht. En het ziekenhuisje even verderop is verwoest. Ja. Uh, dus inderdaad indirecte gevolgen. Dat maakt even ook wel een lastige keus voor ons. Maar misschien ook daardoor is het misschien ook wel gelukt om die diepere laag aan te boren. Omdat heeft is nu geen frontstad meer. Hè? Nee. Als je naar Bagmoed gaat, heb je geheid spektakel. Mm -hmm. uh, heb je mooie audio. Maar in heeft moesten we echt zoeken. Het is een heel stille stad. De meeste mensen zijn vertrokken. Meer dan de helft van de mensen is weg. Er zijn geen kinderen meer, eigenlijk nauwelijks. Uh, dus de, 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 de economie is, is stroef. Uh, er loopt eigenlijk niet meer. Dus om dan geluid te vinden. Dat, dat is eigenlijk, ja, je moet dan eigenlijk uh, veel meer je best doen. Ja. Uh. Dat is gelukkig gelukt, maar dat was nog best wel een spannende
1: vraag. Ja, je krijgt het drama niet zomaar in je schoot uh, geworpen zoals uh, aan het front.
0: Precies, dan moet je dus, nou ja, uh, wat maakt geluid een koor, hè, dachten wij. Nou ja, toen zijn we dus, er is één befaamd amateurkoor. Daar zijn we toen naartoe gegaan, maar er bleek niemand meer te zijn in de stad. Maar er was nog één. Er was er nog één. Ja. Uh, een, een dame en uh, haar hebben we opgezocht. Ja. ja, en geïnterviewd en een paar keer ook. Ja, en zij uiteindelijk heeft ze een nieuw koor opgericht met mensen die er dan nog wel zijn. Het was natuurlijk een mooie ontwikkeling in het verhaal. Hadden we niet van tevoren kunnen bedenken. Maar ja, daardoor hoor je haar wel zingen. En hoor je haar ook denken over. En waar, heeft ze ook uitgelegd waarom ze is gebleven. Nou, ze moest voor haar grootvader zorgen. Die ernstig ziek was. Ja. Dus die moeilijke persoonlijke keuze heeft ze moeten maken. Um, ja, dus van het geluid kom je dan in een thema terecht. En zo is dat eigenlijk gelopen, denk
1: ik. Ja. Um, wat ik ook heel mooi vind. Je noemt net eigenlijk ook al. Dat het leven ook gewoon doorgaat. Je probeert het beste van uh, te maken. Um, op een gegeven moment kom je terecht bij een plantsoendienst in Garkiv. Kan je daar wat over vertellen, zonder ja, alles weg te geven?
0: Ja, Juri en Sergi, ik, ik weet nog goed. Ik, ik was in, in dat park en het was zo stil. Maar het was wel zo netjes. Ik heb het het hele jaar in Garkiv heb ik het zo schoon en zo mooi gezien. In de zomer stonden er bloemen. En ik was via de gemeente op zoek naar de parkmannen. Ja, je moet meestal toestemming vragen, bureaucratie. Dus ik dacht dat dat probeerde, maar dat werkte niet. Toen ben ik gewoon naar het park gegaan. En ja. Ja, daar waren die mannen bezig met takjes te snoeien. Echt ik winterwerk. Ik heb ze gewoon aangesproken. En toen bleek dus dat ze inderdaad het hele jaar daar gewerkt hadden. En ja, in maart was er een grote explosie in de buurt. En het petje van die man was afgewaaid vanwege die explosie. Maar hij was het gras aan het maaien op dat moment. Want die stad moest mooi blijven. Ja, dat is zo ontroerend. Ja, en, en ook een beetje dat je vraagt, want dat was natuurlijk mijn vraag: waarom doe je dit nou in Godesnaam? naam? Ja. Want er is orde, dan ga je toch niet het, het plantsoen in orde brengen? Ja. Maar eigenlijk blijkt dat ja, blijkt dat toch de essentie te zijn van het leven in zo'n stad dat als je daarmee stopt, dan is het verloren. Dus die mensen, die, zijn, die mannen, die zijn gewoon het hele jaar doorgegaan. Ze moesten ook wel, hm. want je bent een heel laag salaris. Misschien verdienen ze 150 euro in een maand. Ja. Die, die hadden ook nooit kunnen vluchten. En ze stonden natuurlijk gewoon onder contact bij de stad. Dus ik denk ook dat er een redelijke zo van... Jongens, jullie gaan gewoon het park schoon. Ja.
1: Oorlog of niet. Ook als er raketten en een om je heen vallen. Juist. En, alle...
0: maar en, en eigenlijk van de weeromstijd zijn die mannen dus eigenlijk gewoon trots op hun werk. En hebben ze het het hele jaar toch volgehouden.
1: Ja. Het geeft natuurlijk ook hoop, een opgeruimde stad... Ja, we moeten de stad in orde houden. Over de hoop gesproken, Michiel. Heb jij het idee um, dat die hoop er nog steeds is? We hebben het net over oorlogsmoeheid in Nederland. Maar die kan natuurlijk even goed zijn in, in Oekraïne. Wat, wat is of Als je een gemoedstoestand toe zou kunnen schrijven aan de stad Garkiv. Wat ik ook mooi vind trouwens in de podcast. Het is ook echt een personage, de, de stad. Yeah. Maar wat, wat voor gemoedstoestand zou zij? Noem maar even een vrouw. Zou zij dan nu hebben? Is ze moedeloos, hoopvol, moe, ja, ik
0: denk dat kwaad. Ik Moe, kwaad, zeker heel erg kwaad. Maar ik denk dat die, kwaad, die, die kwaadheid, die woede geeft heel veel energie. Van, hé, wat hebben jullie met ons gedaan? Dat is eh, Jullie Russen, wat, hebben ze, wat, wat doen ze met ons? Dat is meer een soort van woede ook. Dan mismoedigheid, verontwaardiging. Nou gaan we ons ook verdedigen. Nu gaan we ook zorgen dat we geen Russen meer zijn... ook nooit meer zullen worden. Ja. Eh, dus woede, ik denk geen wanhoop. Uh, uh, meer de moed ervan op. Ik denk dat er heel veel moed is ook. Woede, uh, maar ook een bepaalde trots. En dat zie ik eigenlijk al tien jaar in Oekraïne... dat ook de Russisch sprekende Oekraïners... in het oosten van het land... Uh, zich heel erg verbonden voelen met de Oekraïnse identiteit. En zonder Poetin was dat eigenlijk nooit gebeurd.
1: En dat is eigenlijk al aan de gang sinds de annexatie van de Krim. Ja,
0: absoluut. Dat was zo'n bedreiging die van buiten kwam. En Oekraïners verenigen zich eigenlijk alleen maar op dat moment. Ze zijn heel erg voor zichzelf aan het leven... Garkin was eigenlijk ook een soort enclave, net als Odessa dat was en de Vief dat was. He. In het hele land had je eigenlijk meerdere ja, regio's die erg voor zichzelf gingen en niet zoveel met elkaar. Maar die identiteit is zo versterkt en Garkin ziet zichzelf nu toch als een soort verdediger ja. van, van Oekraïne. Ja. En, en, en wil dat eigenlijk ook blijven, dat is mijn ervaring.
1: Dat blijkt ook heel duidelijk uit je prachtige podcast serie. Ik raad iedereen aan om hem te gaan luisteren. Dank voor het gesprek Michiel. En ik ja. zou graag willen afsluiten met een fragment uit aflevering 2 van Stad in Oorlog. Waar Michiel, ik, ze, ik heb ze net al genoemd, spreekt met de mannen van de plantsoendienst. Want er mogen dan wel bommen en granaten vallen, maar het werk gaat daar gewoon door.
0: We verzamelen hier de takken die ze net hebben afgesnoeid van de bomen. Stoppen ze in de laadklep van hun elektrische auto? Zo, broer, je ja. moet het. Ik moet dit. Alles was er en alles zal er zijn. En dan gaat het over de bloemen in het park. Wat het nou? We bereiden ons voor op de lente, zegt deze man. Het is echt winterwerk. Ik heb dit park het hele jaar schoon gezien. Was dat nou de moeite om tijdens de oorlog het park netjes te houden? Is dat nou een prioriteit? Ik ga naar de van de stad. We wilden alles. Ik kassel gazonen. Alles is gazon. Sergi heeft hier vanaf mei gewerkt. In april was het te gevaarlijk, zegt hij. Het park is het visitekaartje van de stad. Dat is het al jaren. En dat moet het ook blijven, zegt Sergi. Het lijkt mij dat u eigenlijk ook een soort helden bent. Want het was hier best gevaarlijk in de stad. Ik
1: was tegen de mecha. Ja, daar ja. werk. Ik had een voor administratie. Ik had een bepaalde. Ik
0: ja, hij was aan het werk het gras aan het maaien bij het provinciehuis in de buurt. En toen kwam die raket daar een enorme explosie in en zijn pet waaien van zijn hoofd. Kot
1: aan uit, noe, wat tak is. deze. Die hem zo'n vloat
0: De een vecht aan het front en de ander maakt thuis de boel op orde.
1: Dat was het voor deze week. We zoeken nog adverteerders voor deze podcast. Geïnteresseerden kunnen een mail sturen naar adverteren@tonnymedia.nl. Tony is met een y. Volgende week bestaat deze podcast één jaar. Dan is er een uitzending met publiek. Helaas is de avond al uitverkocht, maar voor jullie komt de avond natuurlijk gewoon in de podcast. Aanstaande zondag is de tweede aflevering van mijn serie met Ruben Terlouw. Ik duik dan in de wereld van de schoondochters in Oezbekistan. Die trekken in bij hun schoonfamilie en hebben het daar zwaar te verduren. En Ruben duikt in de ontgroeningen van het Tajikse leger. Er valt ook heus wel wat te lachen hoor in die aflevering. Zo ga ik bijvoorbeeld langs bij een cursus in Oezbekistan... waar je leert hoe je een ideale schoondochter moet zijn... Allemaal te zien op zondag om tien voor half negen op NPO 2. En ik ben er volgende week weer hier. Tot dan. Dit was een productie van Tony Media en Dagblad Trouw. Voor meer verdieping, ga naar trouw.nl. Even op een
0: budget, quality is non-negotiable.